0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里倦吧。大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哦。今天的舞困霸哦哦，下、哦、面听起来呢告霸哦哦，那个要怎么讲？霸柄霸柄哦哦，中气十足的感觉是不是？哦，对不对？这样听到这种声音，是不是精神都来了？所以早上。对我为什么每次都要讲晚安呢？哦，因为每次我们在录这个节目的时候都是晚上啊。因为白天我就是很忙，像我今天呢，我跟各位讲一下，我今天早上这样一直忙忙忙，然后记者来访问啦，一下问汇率啦，一下问长隆钢铁啦，哦，接着呢，呃，我要去录影哦，那录了，然后今天我又去录那个 WTO 姐妹会，哇，那个你知道都有东西要准备的，我们也不是这哎。你不要看我这个晴天空聊到外太空，是不是？我们也不是撒赖我被软供有些东西你也是要先准备一下，是不是、哦、所以有时候白天真的比较忙。那今天诶、欸，我觉得最近我的精神体力还不错哦，要不然以前我大概到了要录音的时候，我都有点想睡了。但是今天诶、欸，嗯，我觉得我慢慢体力恢复了哈、哦。我们今天来聊什么呢？呃，来跟大家聊一下这个特斯拉。特斯拉怎么好聊？那聊丰田、哦，丰田更无聊了。可是不，我跟各位讲，讲到电动车这个领域呢，哎，这两个的对决，我觉得是很好看的。因为特斯拉很像这个新一代的怪兽，然后丰田是呃，突然我想要用一部电影，然后用两个品种来对决，可是我突然之间想不起来要用什么来有有没有电影是这样，就是有一个是霸占这个领域很久的怪兽，然后另外一个是新出来官方两个对决这样，或者是说我们讲那个以前那个有一部那个洛基的电影有没有？他当教练，然后到后来他退休又重出江湖，跟这个新的拳王做对抗有没有？我觉得有点类似这个概念了、啊，但电影名称我实在记不起来，因为最近最夯的其实是这个《独行侠》，对不对？有没有去看？哦，这个下一次我们再来聊哈哈，不要先今天把它聊完。好，电动车这几年成长的速度非常的快哦。根据国际能源署 （IEA） 的网站资料，哈、哦，哎，二零一九年是两百二十万辆，哦，两百二十万辆电动车，可是二零二一年是六百六十万辆。哦，这个成长的速度真的很惊人哦。那因为呢，各个国家不论是呃中国也好，欧盟也好，对电动车有一些补贴。其实很多国家都有针对电动车在做补贴啦。哈、哦。那所以，老牌汽车厂当然丰田、Toyota， 这个应该是全球市占率最高的哈、哦。那它在其实在去年底的时候就宣布说，呃，四兆日元要投资在电动车，而且呃未来哈、哦、就是。持续的累积，总要推出三十款。哎，你知道之前其实呃，丰田推电动车，我们讲纯电车哈，它其实是相当保守，它的态度其实相当保守。你如果去看通用汽车，还是看这个福特汽车。福特汽车的那个野马 Mustang 已经有电动车了，你知道吗？哦，其实我讲到这个 Mustang， 其实我个人其实很喜欢这个车，我觉得它那个肌肉的线条、那种张力，然后那个车子开起来的那种动力感，我觉得是还蛮特别。只是说，哦，因为那时候我去。关岛，因为我喜欢这个车，那我就想说去关岛租车的时候，我就特别租这个野马来开，哇、哦，那种、个、感觉很棒，而且敞篷的。那时候回来一直想要买一台，可是就一直犹豫啊，哈。然后后来呢，有机会开第二次的时候，我发现新车跟大概两三年的车就有落差咯，因为新车开起来很舒服，很很有那种呃，我们讲那种野马的那种张力，可是大概两三年的车就不行。所以话还好，我就没有买这个车，但是我就对野马这种车就有一点点情怀啦。哈，所以我就特别关注。哎，电动车，也许电动车之后也不错，不一定，对不对？那当然后来特斯拉出来电动车，哇，那个大幅成长，大家都知道这个故事。可是丰田就一直对纯电车很保守。二零二一年十一月，联合国的气候峰会啊，通用、福特、富豪跟宾士。都签了一个零碳牌的宣言，他们都同意哦，要在二零四零年之前逐步的停产加油的车子。哇你，你如果以后有开一台那个加油车，哇，那那个、这不得了，老古董啊！没那,那个油要去哪里弄啊？但是呢，丰田却拒绝签署这一个宣言，因为他说啊，签又怎样？二零四零年以前我要停产化石燃料为动力的车，可是问题是很多地方都没有迎接好电动车啊。所以这个绿色和平啊哦 ，Greenpeace 啊，它就给了丰田在这部分的这个评级呢是 F minus minus F double minus 等于 F 两个减哦，等于意思就是说你没有往绿色和平，就是我们。碳排这一块走了哈，那当然丰田他会觉得说，嗯，看看整个状况再来决定。不过车厂之间的竞争、法规的夹击，所以后来当然就开始宣布说要来切入这个电动车。哦，当然我我讲就是环境的死然、啊，那没有办法啊。你各国的一个政策，对不对？那现在他们也决定要切入这个电动车。那为什么要认错？为什么要来对决特斯拉？哦，为什么？哦，因为。说真的，如果丰田决定往特斯拉走，那绝对是不得了的转变。对全球的汽车产业来讲，会带来一个很大的突破。毕竟它是全球汽车产业的龙头，每年卖多少车？九百万辆。所以当他们喊出要推出三十款的电动车，然后呢，一年要卖出三百五十万辆，你说对丰田来讲可不可行？能不能做到？绝对可以。所以为什么他会从不屑？到不追不行这样的一个态度，其实也不过在他发表这样的宣言的往前一年，二零二零年的年底，他们在日本汽车制造商协会的年会上，丰田怎么讲？他说电动车的热潮是过度炒作，甚至批评特斯拉说根本没有做出真正的产品。可是说真的，电动车的巨浪在疫情之后整个大爆发，整个大爆发，对不对？六百多万辆年增率，哎、欸，超过一倍以上。当然，逼着丰田不往这个方向走，除了我们刚才讲市场的变化之外，大幅成长之外，哦，另外一个当然就是法规。福斯呢，二零一九年开始卖电动车，二零二零年的市占率仅次于特斯拉，是全球第二名哦。在这样的情况下，难道丰田看了他受得了吗？最重要的法规是什么？叫做车厂油耗总量管理的法规，它是以每一个车厂为单位。那这个法令呢？欧盟很严格，它规定2021年开始，欧盟区的新车排放量不可以超过95公克，等于每公升是24公里的油耗。那2025年，它的排放量再更严格往下降到81公克，所以代表你每加油一公升，你要跑超过30公里。然后我就看这个数字，我现在在想，我我加油一公升哦，因为我是柴油车嘛。我加油一公升好像可以跑到二十公里，还是十四公？里？还是我记错？十十四公里以上，我我印象是这样，十四公里。然后高速公路好像可以到二十公里，还是没有通过，还是没有过关。所以这个法令其实说真的，确实是对所有的车厂是一个挑战。所以刚开始的时候，我们看丰田其实推出的款式并不多。那为什么到呃，就是去年底它推出了这个？ BZ4X 等于过去一直要反电动车的标签彻底的撕掉了，大家恍然大悟了。哦，原来丰田它原来真的想要成为电动车的魔王。为什么？当然，过去丰田对电动车没有兴趣，兴趣缺缺。但是我刚跟各位讲，市场的压力、法规的一个转变，实际上啊、哦。呃，丰田并不是从来没有接触电动车，它非常久以前， 1 9 9 2年，我们要认真讲起来的话了，丰田在1992年就成立了电动车的开发部门， 2012年又启动了纯电动车的计划，所以其实应该是低调的在打磨，它并不是说啊、哦、我没有兴趣我不做，他就完全没有碰，其实不是。1992年就设立了 EV 开发部， 1 9 9 6年设立了这个 EV Energy， 就是电子组的制造商。1 9 9 7年首款混合动力车，我不知道大家有没有印象哈 ，Prius。2,000 年小型的电动车 eCom。二零零二年燃料电池的技术也导入市场。2008年的时候设立了电池研究部，到了2012年正式启动纯电动车的计划。2014年还有连燃料电池动力车款的发售哈，所以并不是没有。所以现在高调的这个 C Park、AR, C Work 啊， WOR K, 在2021年开始，所以当然他希望能够弯道超车。2030年之后，一年电动车要卖出350辆的目标啊，哇！这样看起来 l a c e s 啊要吃下一百万辆哦，所以未来电动车如果要这么多的车辆数，当然款式确实要相当多呢、哦。当然，现在我我觉得，不管你接受也好，拒绝也好你可以理解也好，不能理解也好汽车产业就是要进入电动化、智能化的时代，这个已经是大势所趋了哈、哦。呃，你你你，你当然你需像特斯拉，它没有包袱，它进来反正我就横冲直撞，我就做我想做的事情。啊，不利起码我得走啊！我就坐电动车，因为燃油车我也切不了啊。哦，而且这个蓝传统汽车有它本身根深蒂固的市场结构啦，也不是一般新车厂想要切入就能切入了。但是电动车没有这个包袱，对不对？没有这个包袱。可是我们就一直在观察传统汽车到底它的态度是什么。所以你看哦，丰田已经开始产生了焦虑了、哦。其实过去丰田有没有计划要跟特斯拉合作？有。但是后来没有成功，因为两者的想法真的没有办法一致啦。一个是新车厂，一个是老车厂，你觉得怎么可能能够有同样的想法？结果你知道吗？后来这个你当时瞧不起的这个小树苗，哦，也没有说瞧不起啊，那个是我自己讲的啦哈、哦。现在已经成长为升天大树了，市值已经超过丰田一倍以上，那就是它的两倍。那当然，特斯拉跟丰田之间的渊源，我们要从2010年开始说起。1 2年前，哈，这个马斯克呢邀请这个丰田张男到他加州的家里，啊 ，California， 那两个人呢就开着马斯克的跑车 r o s t e r 去兜风啊、哦！那 r o a s t e r 大家不知道知不知道是特斯拉成立七年之后第一款车型哦？那你去想一下、哦，你成立七年，那我丰田已经成立了七十三年，我推出了多少的车型？你叫我跟你合作啊？你剩下咪卡小，对不对？所以丰田当然跟马斯克见面以后，当然他哎，其实我觉得也还是有那个气度啦，因为因为丰田跟特斯拉一拍即合，达了很多协议嘛。丰田也先投了五千万美金。买了特投了特斯拉三趴的股份哦，还把丰田在这个这个呃，它一座这个废弃工厂卖给特斯拉，其实就是后来特斯拉佛里蒙特的超级工厂，也是特斯拉最大的产能基地。所以你看，丰田当时也投了钱，也提供了制造工厂。所以你说想不想合作？当然想。不过丰田当时有没有目的？当然有，当然希望跟特斯拉深度合作的过程中。哎，能不能借由特斯拉的电动车的技术哦，来开发他们的纯电车市场了、啊？哦，当然确实是这样。那当时丰田跟特斯拉也有合作，推出了纯电动版的 RAV4，Rav4 是不是这样念？好像是哈。之、哦、我我我之前看那个那个奶哥啊，哦，就是车界的奶哥，好像是这样念。那当然，两家公司做了第一次的尝试， 2 0二2年这个车型也有上市。但是销量是远不如预期啦。本来想说三年卖个 2,600 辆，哎，我跟你讲，纯电车在那时候当然不容易啊，对不对？好，当然， 2 0 1 4年他们想说三年哦，那结果销售尾声当然卖的不怎么样，那两个合作当然就宣告结束了哦，就宣告结束。那丰田也在2017年把所有持有的特斯拉的股票哦全数的出清。那当然，对外宣称是说，哎呀，战略不同啦。我觉得是戴奇根本穷来穷他干单，可能我觉得包括做事的风格各方面，连工程师之间的冲突其中有个例子那时候特斯拉希望这个 Rav4 的电动版的配备跟 Roster 使用相同的电子驻车的自动系统，可是丰田他就驳回了。为什么？因为他觉得要用传统的机械式的助动自动。那当然。技术上面的细节我比较不懂哦，大为什么？一个是想要电子，其实现在大部分的双 B 的车子机都是电子驻车制动了。我不知道大家知道，就是我它不是手拉车的那种机械式的驻动方式哦，都是电子驻动。所以这个当然丰田当时的坚持的理由是什么，我也不理解，因为我对车说真的没有那么懂。到后来这个呃丰田的压住的路线呢、啊，呃我们讲新能源车嘛。你可以存电车，你可以混合动力车，你可以清燃料。混合动力的好处是什么？就是我不用依赖充电站，对不对？因为确实在过去很长一段时间，你要充电是相当相当的不方便也不便利的。那所以头十年新能源车刚开始的时候，丰田其实没有办法。知道最后谁会胜出？是纯电车会胜出，混合动力车会胜出，还是氢燃料电车会胜出？不知道啊。他当然就用他们的优势来去做他们觉得正确的事情。所以其实丰田我们要讲，他是最早去探索新能源车的车企，混合动力车也好，电动车也好，燃料电池车也好，他们其实都有设立。哦，要不然你看，从过去的历史来看，对不对？是不是这样子？哈、哦，那只是说丰田一直没有把混合动力视为最终的目标，它比较倾向于氢燃料，我觉得也合理啊。哈、哦，因为混合动力绝对是一个过渡的哈、哦，当然它也握了非常多的专利，别人也望尘莫及。那从混合动力到氢燃料这条道,道路看起来很顺，那这个混合动力变成丰田的独角戏，所以其他车企就不想要踏入这一个技术陷阱。呃，所以变成丰田握了混合动力的技术跟氢燃料的专利，他认为他发现了未来。可是其他车企不买单，特斯拉也好，未来汽车也好，小鹏也好，最后选的是什么？纯电车。在新能源车这个领域，纯电车占了 80% 以上，那你混合动力车不到 20% 所以谁要玩这一块？所以。后来，当然你就看到了，不论是福斯汽车也好 ，B N W 也好，当然也开始压住电动车，哦，也开始压住电动车。所以，如果日本企业过去最为被大家拿来谈的例子，哦，就是像这个 Nokia，、ok、对不对？因为一个行业的巨头，最后竟被后起之秀，不但竞争，甚至超越，最后被屌打，哈哈。那你看哦， 2 0 0 6年手机市场 ，Nokia、ok、占据整个手机市场份额 50% 之现在 Nokia、ok、在哪里？我不知道大家有没有印象，哦，可能年轻人应该不知道 ，Nokia 的香蕉机是不是？哇，那时候多红啊，对不对？哦，为什么会突然转身这个转变？ 2007年， Joe b o 布斯，乔布斯啦，哈、哦，他就在苹果的发布会上面 ，iPad 有没有？你知道 iPad， 然后后来 iPhone 有没有？哇，你看看。就干掉 Nokia、ok、了啊，对不对？就苹果市值跟 Nokia、ok、当时来比，你你看怎么比？但是现在最后变成是怎么样？ n o k、ok、i a 就消失了。所以如果丰田，我相信他应该有借鉴啊，吼、哦，就是以史为鉴嘛，吼、哦。然后看到这样的一个例子，心里面如果还要坚持这件事情的话，未来会产生什么样的结果，对不对？不过有趣的事情是对特斯拉来讲，他其实他的对手不是丰田，也不是福斯。你说那还有谁？全球数一数二的车厂就是丰田跟福斯啊，这个也很自然的啊，对不对？大家想到就是特斯拉跟丰田的对决啊，跟福斯的对决啊。但是实际上，特斯拉真正的对手是谁？其实是沙美。大家知道沙美这家公司，他觉得说，只有当特斯拉的市值超越沙美，代表什么意思？新能源、永续能源超越化石燃料。你你可以懂这个逻辑吗？所以一旦特斯拉的市值超越沙美这家公司的时候，代表我们再也不用依赖化石燃料，大概是这个概念吧，哈。所以在这个趋势之下，我们最近也看到了很多讲这一波足底漂亮的这个中国大陆的股市来讲，其实很多中小型股开始串起。那当然，大型股比较没有搭上电动车的这个议题。所以，我们从特斯拉、丰田的发展很清楚，电动车绝对是未来。因为电动车的市占率确实是在中国大陆是最高的。很多知名的品牌，除了特斯拉之外，不论是未来汽车、理想汽车、小鹏汽车，还有更多，还有包括比亚迪等等。哦，那这些。其实啊、呃，怎么讲？你你就是要投资，要么中概股啊，要么 A 股啊，不然你没有办法参与啊。哈、哦，那我们也特别来谈一下深中小这个指数哈、哦，因为这里面的几个主要的产业，包含了车联网的部分，电动车车联网非常的重要，包含了电动车的概念哦。那电动车里面你要用到的这个人工智慧也好，晶片也好，哎，其实你会发现它都有涵盖在内。就我们举例啊。电动车在中国的霸主是谁？其实是比亚迪哦，还有包括电池的制造龙头赣锋锂业、恩捷股份、中环股份、天赐材料等等，然后包括未来你电动车所要运用到的语音人工智慧的科大讯飞，还是你要用到的晶片设计的紫光国伟哦，这些都是这个深中小里面的一个成分股。而且我要特别跟大家讲，大家会觉得说啊，特斯拉，特斯拉，可是大家知不知道？其实比亚迪其实是供应特斯拉电池其中一个重要的供应商，而且比亚迪，你看在去年就说今年要跟特斯拉供应刀片电池，对不对？哦，所以真的是不容易哈，不容易。那过去你知道马斯克曾经也看不起比亚迪，因为比亚迪要成为特斯拉的电池供应商，对不对？电动车的核心是电池，那。总算，比亚迪的电池算是一个非常重要的核心技术。当然，这个也牵扯到比亚迪跟宁德时代之间的 compete 了因为之前就有传出来说，宁德时代跟特斯拉的洽谈告吹。那也有一直有传闻说，哦，这个呃，比亚迪的刀片电池已经拿到订单哦。这样，其实过去确实啊，就是说大家翻过旧账啊，就是比亚迪哈，反正这个嘲笑这个。不是比亚迪，马斯克哈，这个在很久以前吧，这个已经2013年了，多久？九年前了，快十年哦。在一个访问当中嘲笑过这个比亚迪，说他们的技术不行了，哈，小心别倒闭哈。这样想，当时如果他嘲笑比亚迪，就等于是在嘲笑巴菲特嘛，对不对哈？<笑>所以现在看起来也没什么好笑的哈。那所以这个比亚迪呢，也拿下这个全球新能源车的销量冠军哦，四月份了、啊。那特斯拉哦排第二，但是它的销量是不及比亚迪的一半那当然，因为一方面呢、啊，比亚迪也在扩快速扩张它的这个产品线哦。那所以这样看起来，不管是比亚迪啦，不管是电池啦这些。哎，其实都是非常重要的这个深中小的成分股、哦、我们常常在讲哦，股市底部整理一段时间以后啊，如果哦，如果说它要有一个很亮眼的反弹的时候啊，往往是中小型股的表现啊会强过于大型股。这个其实也是我之前一概的概念，就是说，哎。如果在股市要反弹的时候，我们到底是应该要买大型股还是中小型股？哦，其实我一概的概念就是，股市从底部上来的时候，你一定要把握机会投资这个中小型的股票。哦，所以几个大家比较熟悉的 ETF 啊，哦，比如说上证50啊，哦，沪深300啊，深100啊，还是深中小。你如果以波动度的来比较的话，当然越大的股票波动越小。在多头的时候，我们希望的是方向，而不是波动。这个逻辑基本上是可以成立的。但是，当股市从底部上来的时候，波动大好吗？你这个上下的变化比较大，可是就是因为从底部上来，我们要的是那个爆发力哦。所以，如果这样评估起来，我自己的 p i r 排列体的顺序啦，是升中小优于升一百。哦，深一百优于沪深三百，沪深三百优于上证五十。哦，这个是我自己个人的一个想法，就是如果现在 A 股真的底部有足出来，要往上走的话，毕竟除了这个股本小，比较容易拉抬之外，当然也不没有真的小到哪里去了哈。但是跟大型股相比，当然还是有它规模的差异。除了这个点之外，另外一个就是我刚才强调的重点，就是电动车这个领域未来发展的爆发力。哦，所以。如果大家对这个 A 股的投资有兴趣，也认同我刚才讲的电动车发展的这个趋势哦，那或许你可以稍微变换一下你的投资思维哦，从这个上证五十啊、沪深三百这一类的 ETF 转到像深中小这一类。当然，这中间还有一个很重要的关键了、啊，在买 ETF， 其实我个人比较不鼓励，就是说哦低买高卖啊，一直在那边来回操作。那假设我我想要是一段时间的布局。其实我可以分批进场，不一定讲叫定期定额，可能是不定期也不定额。那这个时候，当然你说怎么投比较好，破动大有压回，我买的更便宜，对不对？哦，那未来爆发力出现喷出的时候，你的收益往往又更好哦。所以这是一个呃简单的一个想法来跟大家分享